0: En este programa, disfrutaremos de Talentland, el encuentro de talentos más grande del mundo. Descubriremos a Sofía, la robot con inteligencia artificial avanzada que está causando furor. Conoceremos a dos preparatorianos, fundadores de una de las 30 empresas más prometedoras de México. Y platicaremos con Julio Profe, el youtuber de matemáticas con mayor audiencia en América Latina.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en Jalisco. Vamos a participar en Talent Land, un evento que reúne a 30 mil jóvenes mexicanos, todos ellos talentosos, con el objetivo de que convivan, de que compartan ideas y también de que se actualicen en diversos temas como creatividad, innovación, emprendimiento, que conozcan las nuevas tecnologías, las tecnologías del futuro, por supuesto, mucha robótica y ciencia. Espero que te guste este programa, quédate con nosotros. Comenzamos. En este evento, la inteligencia artificial fue un tema bastante común. Al respecto, la ponencia de Sofía Robot fue de las más exitosas.
0: La presencia de la máxima invitada a la tierra de talentos provocó furor entre los jóvenes que abarrotaron la Expo Guadalajara. Todos deseaban verla, escuchar su voz y descubrir cada uno de sus gestos, casi humanos. Sofía, una robot con inteligencia artificial avanzada que nos recuerda que el futuro ya está aquí.
2: A humanoid robot with an artificially intelligent character engine to give me my personality and custom materials engineered to give me my winning smile and expressive face. My purpose in having these capabilities, in short, is to help people. We all communicate not just verbally, but non verbally. Hey.
0: La androide construida en 2016 por el estadounidense David Hanson se ha vuelto una celebridad mundial por su habilidad de interactuar con las personas.
2: Habla inglés
0: y es capaz de responder preguntas en una charla ligera.
2: I want people to perceive me as the robot I am, however, I wouldn't want to trick people into thinking I am a human, I just want to communicate with humans in the best possible way.
0: Sofía es operada por una ingeniera que monitorea la manera en que aprende a integrar sus respuestas en temas específicos, así como a vincular sus palabras con el lenguaje de su rostro. I totally
2: agree on gender quality women, our great scientists, I have done so much for the staff fields para la educación, la educación, el trabajo decente y la representación en el proceso de decisiones económicas y económicas para que se sientan más y benefician las sociedades y a la humanidad.
3: Creo que en inteligencia artificial sí hay un avance padre, sí, sí, sí se ven cosas padres. En psicomotor, pues obviamente está todavía muy lejos, digo, está lejos de que todavía podamos ver a una Sofía que camine y que eh, tenga una plática como más no sé, ma, como más fluida, no sé, pero está padre que pues, se vaya avanzando y más que nada que lo presenten como en eventos como este.
0: ¿Qué capacidad para que las personas puedan diseñar como un, un cerebro tal cual? Porque la, la muñeca presenta hasta expresiones faciales muy, muy... Bueno, la manera de interactuar con las personas llama mucho la atención. La humanoide se dio tiempo para visitar Talent Kids. Incluso se atrevió a contar chistes. Hoy
4: para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Daniel Gómez. Soy presidente de
1: TalentLand. Soy uno de los cofundadores de lo que estamos viendo hoy que está revolucionando al talento y para mí es un gran honor estar aquí entrevistando a Sofía. Sofía, do you have fun? Could you tell us a joke?
2: Yes, I think I have fun with my friends and colleagues. Here is a joke. There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don't. Sofía es
0: sorprendente, pero tendremos que esperar aún más para que pueda tener pensamiento propio e independencia motriz.
1: Hoy en día puedes aprender física y matemáticas viendo YouTube. Esto es posible gracias a las clases de Julio Profe.
5: Me encuentro ahora con una celebridad de las matemáticas. Es uno de los profesores favoritos de muchos, de muchos estudiantes de física, de matemáticas, no solamente de Colombia, también de México, de América Latina y de algunas partes de África, de Europa. Nada más tiene aproximadamente 2.200.000 suscriptores en YouTube. Él es Julio Profe. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, maestro.
6: Gracias, Lucía. Un placer estar contigo y en tu programa.
5: Queremos saber cuál es la fórmula para ser un buen profesor de matemáticas.
6: Bueno, el buen profesor tiene que ser aquel que inspire entusiasmo, ganas por aprender, el que, bueno, además de conocer, eh, de dominar su disciplina, pues realmente se sienta encariñado con ella, ¿sí? que sienta pasión por, por ese conocimiento y que a la hora de transmitirlo lo haga de la manera más sencilla posible.
5: Y para los que estamos del otro lado, eh, ¿cómo podemos ser buenos estudiantes de julio Profe?
6: Bueno, yo siempre eh, hablo de tres ingredientes o requisitos fundamentales, que son primero el compromiso, es decir, entender que esto es importante, que las matemáticas no se quedan solamente escritas en un cuaderno, sino que sirven para la vida, para poder enfrentar situaciones, buscarle solución para tomar decisiones segundo eh, afianzar la teoría Sí es importante conocer digamos las reglas de juego de la matemática las propiedades, las definiciones los conceptos sí, como toda esa terminología que está alrededor de estos temas y tercero lo que es inevitable que es la práctica yo siempre digo que tiene que ser abundante y constante entre más ejercicios más problemas resuelve quien quiera aprender, pues mayor destreza, mayor seguridad adquiere.
5: ¿Cuál es la relación de las matemáticas y la tecnología?
6: Bueno, las matemáticas es precisamente la raíz de la tecnología, si la matemática no hubiera progresado, pues no hubiera avanzado la física, la química, la electrónica, todo lo que, todas las demás disciplinas que, que se sustentan o se soportan en esa base matemática, y pues todo lo que se viene, todos los próximos, digamos, eh, desarrollos, incluso las nuevas profesiones, pues necesitan de una muy buena base matemática, o sea, de estudiantes que sepan de números, de propiedades, de resolver ecuaciones, o sea, que por lo menos no sientan temor al enfrentarse a ese tipo de situaciones. O sea, que allí tenemos la matemática como una herramienta que facilita el avance tecnológico. Entonces, sí, la relación es... Estrecha lo ha sido siempre y creo que así también seguirá con el paso de los años.
5: Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos a Julio Profe, realmente un referente a nivel educativo y un referente en las redes sociales. Desde Colombia, aquí en México, Julio Profe para Factor Ciencia.
6: Muchas gracias Lucía. Un saludo para todos.
1: Construir robots para ayudarnos en las labores de la vida cotidiana es la pasión de Simon Yach. Sin embargo, sus resultados en ocasiones pueden parecer algo extraños. Hey, my name is Simon Yach and I build robots. Ella es Simon Yach, una popular youtuber sueca conocida como la reina de los robots inútiles. Humor, espíritu maker, creatividad delirante y una sutil crítica a la tecnología son el sello de sus creaciones. Robots fallidos para la vida cotidiana. I think because that, that's also people are always like, oh my god, they're so bad, and I'm like, yeah, they are bad. They totally are bad, but they're also really good at being bad. And being bad is surprisingly hard. Like building a bad robot is really difficult. Or I mean, I find it difficult. It takes because I, I mean, I create the failure that I want, and I plan how I want it to go wrong. And it's just, I mean, it doesn't fail. Sometimes it fails randomly, but sometimes it's uh, from this mastermind planner. La inventora estudió un año de ingeniería física luego se enfocó en la programación y en la robótica. Sus prototipos son simples, nos muestran otro lado de la ingeniería robótica. Definitivamente sí nos hacen la vida más ligera y no por su funcionalidad, sino porque nos provocan mucho más que una sonrisa. <risa>
0: En Talentland, otros robots nos permitieron conocer el trabajo que realizan las empresas con las universidades.
4: Dentro de la Universidad de Guadalajara nos dedicamos a apoyar a los nuevos talentos para que se vengan con nosotros a aprender lo que es la robótica industrial.
0: Este brazo robótico es un simulador de vuelo táctico para Fuerzas Armadas, programado por estudiantes de la Universidad de Guadalajara e ingenieros especializados en robótica e inteligencia artificial, egresados de esa casa de estudios.
4: Nos dedicamos a, a realizar un proyecto dentro de la Universidad de Guadalajara. Estamos eh, incubando un proyecto uh, para innovar, emigrar, los simuladores de vuelo tradicionales que son hidráulicos a través de un robot industrial.
0: Los simuladores de vuelo son parte del entrenamiento de futuros pilotos. Les permiten adquirir habilidades y destrezas que aplicarán en vuelos reales. Los que existen actualmente no son totalmente automatizados y no tienen la capacidad de realizar tareas complejas ni el equipo de maniobras que promete este brazo robótico. Alemania tiene un proyecto similar, pero aún presenta fallas. Consume más energía y el mantenimiento es caro.
4: Traemos este proyecto que, que, que no existe en el mundo. La única competencia que tenemos es el Centro de, de Aeronáutico de, de Alemania.
0: El prototipo ha sido construido a escala. Se prevé que el robot real mida 3 metros de altura, pese 3 toneladas y soporte una cabina de avión.
1: En la zona de Gamerland pudimos ver videojuegos cada vez más inmersivos gracias a la realidad virtual.
4: La realidad virtual es una tecnología inmersiva que es capaz de poner tu sensación de presencia, tu consciencia, en algo que hemos creado digitalmente a voluntad propia. Es una tecnología básicamente mágica que permite modificar la percepción que tenemos del entorno exterior. Es algo que nosotros podemos hackear. Pretendemos modificar esas percepciones digitales no con la intención únicamente de perdernos en videojuegos, sino de explicar la psicología del ser humano, explicar qué es lo que nos pasa por dentro de la mente a cada una de las personas de una forma interactiva y audiovisual. Es combinar psicología, tecnología y arte para generar una experiencia agradable, entretenida, interactiva ...pero de crecimiento personal... ...el cerebro es casi incapaz de distinguir... ...entre una realidad virtual y una realidad real... Eh, ...la sensación de presencia que se produce... ...tanto aquí fuera en el mundo físico... ...como en el mundo virtual... ...es casi idéntica... Eh, ...hay ejemplos bonitos y muy interesantes... ...donde a una persona que se la mete en realidad virtual... ...y tiene que cruzar de un edificio a otro... ...aunque ella conscientemente sepa que es una realidad virtual, que no es real, su cerebro es incapaz de dejarle avanzar hacia el otro edificio y atravesar ese, eh, ese, ese vacío, ¿no? Es un juego realmente fascinante, el de esta tecnología, porque puede modificar la sensación perceptiva del hombre. Hemos lanzado un laboratorio de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, en la, escuela, en la Facultad de Medicina, una línea de investigación que se llama Empathic Reactive Media Lab, que es contenido audiovisual reactivo y empático, con biometría, con tecnologías que te puedan medir la respuesta galvánica de la piel, o el heart rate, o dónde miras, o qué tipo de ondas cerebrales estás teniendo. Todo ese tipo de respuestas fisiológicas que nos dice el cuerpo que estamos teniendo, las podemos entender, clasificar, para en función de eso personalizar la experiencia audiovisual del usuario. Con lo cual es volcar la tecnología y la ciencia para el autoconocimiento personal.
0: Una de las zonas más concurridas en este encuentro de innovación y tecnología fue Gamerland. Sus entusiastas y fieles seguidores generan estrategias y aprenden a superar récords a través del juego. Gamers dispuestos a experimentar. Han llevado hasta la cumbre del entretenimiento esta industria multimillonaria que nos sorprende con avances como sonido envolvente, sensores ópticos de alta precisión y botones de respuesta rápida. La evolución tecnológica del mundo gaming son la realidad aumentada y la realidad virtual, con tecnología inmersiva que nos acerca cada vez más a vivir experiencias mucho más completas.
3: Pues traemos esta plataforma que es, le llamamos Omnidireccional, donde puedes jugar juegos en realidad virtual. Me refiero a que puedes correr, puedes brincar, puedes agacharte, inclusive caminar para atrás.
0: Este desarrollo de habilidades y destrezas, la capacidad de reacción así como la capacidad tecnológica de crear escenarios virtuales, no solo se concentra en lo lúdico, se extiende hacia otros ámbitos como el laboral.
7: Pues los avances tecnológicos que hay para esta área que es el gaming, que están bastante interesantes ya que antes el área de los videojuegos se, se veían más que nada como un juego y hoy en día ya es algo más grande, algo más serio, algo de la que la gente invierte tiempo, invierte dinero.
0: De esta forma, la tecnología de los videojuegos se podría convertir en una herramienta eficaz para el trabajo terapéutico de psicólogos y médicos. Mi nombre es Paulina Sánchez y me gustaría saber qué se está haciendo para que las mujeres tengamos mayor acceso a la tecnología. El 37% de los asistentes a Talentland fueron mujeres. Si bien es un buen número comparado con otros eventos de tecnología, aún no es suficiente. La brecha de género en asuntos tecnológicos aún es amplia y existe en todo el mundo. Solo el 25% de los
7: profesionales web en Estados Unidos son mujeres. Mujeres. Aquí en la Latinoamérica es mucho más. Es menos del 10% de los equipos digitales, de los, de los equipos de desarrolladores en el mercado tech, son mujeres.
0: Laboratoria es una startup, un modelo de emprendimiento en su etapa inicial. Nació en 2014 en Perú. Ahora tiene presencia en Chile y México. Su objetivo, transformar la calidad de vida de las
7: mujeres. Nosotros somos una empresa social que nos enfocamos en empoderar a mujeres que tienen como um, accesos limitados a una educación de alta calidad.
0: Esta organización recibe a latinoamericanas que no terminaron la preparatoria hasta las que cuentan con un título y están desempleadas. Las somete a un proceso de selección, las capacita en HTML, CSS y Javascript, las incorpora al mercado laboral y mantiene un acompañamiento.
7: Como hay una gran demanda eh, para el talento tech en el mercado, nosotros tenemos un programa en donde formamos en un periodo de seis meses a mujeres y lanzamos su carrera para que tengan un, una carrera súper exitosa de largo plazo.
0: Ahora la tecnología requiere ser más inclusiva. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades para incursionar en los equipos de trabajo,
7: en la innovación y toma de decisiones. No tenemos equipos diversos, no, tenemos, no estamos creando tecnología diversa, no estamos usando toda la creatividad y todo el potencial que tiene mitad de la población. Laboratoria
0: ha sido reconocida por personalidades como Barack Obama y Mark Zuckerberg.
2: Mariana es la fundadora de Laboratoria, que gives da a mujeres jóvenes de backgrounds la educación y las herramientas que necesitan trabajar en el sector digital.
7: Tenemos un, un, un dicho en laboratorio que es, puedes ser lo que puedes ver. Si no puedes ver tú como mujer, eh, como ejemplo, si no puedes imaginar, oh, yo puedo hacer eso, yo puedo lograr hacer el próximo Mark Zuckerberg, yo puedo, yo puedo lograr crear estas nuevas aplicaciones que están cambiando el mundo, entonces no piensan que es realmente para ellas. El éxito de este emprendimiento social es encontrar talento donde nadie
0: más lo está buscando.
1: Julián Ríos es un joven mexicano talentosísimo. Diseñó un dispositivo que permite detectar cáncer de mama de manera oportuna y con ello salvar miles de vidas.
0: Esta es la historia de dos preparatorianos que con su talento están revolucionando la tecnología médica, específicamente en cáncer de mama. Se trata de los mexicanos Julián Ríos y Antonio Torres, creadores de EVA, un dispositivo para la evaluación de riesgo y detección de cáncer de seno. A raíz de la dura batalla que enfrentaron contra el cáncer, tanto la madre de Julián como la abuela de Antonio, los jóvenes diseñaron un instrumento portátil que las mujeres de cualquier edad pueden usar una vez a la semana por 60 minutos. Son dos copas que se colocan debajo de un brasier deportivo.
4: Me planteo esta idea de profesionalizar la autoexploración de mama que no sabía si lo iba a hacer con un biosensor o con tecnología visual, o no, no, no tenía muy en claro cómo hacerlo, pero sabía
3: que quería hacer justamente eso. Empezamos a investigar cuáles eran las otras alternativas y ahí es donde topamos con la clara correlación de temperatura a, a cáncer, que es por los cambios eh, que el cáncer genera en el flujo de sangre y el flujo de sangre al la temperatura de, del cuerpo.
0: Es así como EVA funciona a través de termografía combinada con algoritmos. La información generada es enviada vía Bluetooth.
3: Tenemos pequeños puntos, sensores chiquitos, de un milímetro más o menos, que lo que hacen es detectar eh, cambios en la temperatura y nos los mandan a través de pulsos eléctricos a nosotros. Y esto nosotros lo podemos interpretar, lo mandamos a través de una señal Bluetooth que le recibe, lo recibe tu teléfono uh, y ahí ya la magia sucede con los algoritmos de inteligencia artificial, que estos capturan los datos, los comparan con lo que ya hay en nuestra base de datos inmensa uh, y dan un resultado.
0: El biosensor es seguro y altamente preciso, es un complemento de la mastografía, un apoyo tecnológico para los médicos.
4: Hasta ahora ha sido comparable a la mastografía, superior al ultrasonido, infinitamente superior a la autoexploración de mama. Pero la mastografía tiene ciertas cualidades que nosotros no podemos sustituir, como el hecho de que no podemos decirte puntualmente dónde está el tumor.
0: La vida de Julián y Antonio ha dado un vuelco de 360 grados. Tienen el apoyo de especialistas e instituciones a nivel nacional e internacional. Por el momento han decidido suspender la universidad para colocar el biosensor en el mercado.
4: Me veo a mí mismo en la intersección de un científico y un empresario. Desde muy joven mi principal pasión fue la física. Luego la vida me llevó un poco hacia el emprendimiento y el desarrollo tecnológico.
0: Los jóvenes innovadores han recibido distintos reconocimientos. Recientemente su empresa fue nombrada como una de las 30 más prometedoras de México.
1: La ciencia divertida estuvo presente en Jalisco Talent Land de la mano de Big Man.
0: A Talentland llegó el actor estadounidense Paul Salum, quien interpreta a Big Man, una garantía si se trata de ciencia y entretenimiento. Caracterizado como el estrafalario y entrañable científico, Paul reveló el por qué el mundo de Big Man se convirtió en uno de los programas de televisión infantil más populares en la década de los
2: 90 the kids' eyes, and kids don't make a difference between the guy in the TV and the guy next door. It's all in the same world for them. It, it's because something happened emotionally. And that is really fascinating. That's really interesting. And I think it's it's a lesson for those of us who want to make educational television is to have some kind of real emotional connection
0: el mayor reto al que se enfrentaba el equipo era el manejo de contenidos, ese fino que hacer de traducir lo complejo a un lenguaje sencillo. Pero ¿cuál fue el mayor reto del mundo de Bigman?
2: Uh, and the biggest challenge for us creatively, I'll give you an example: Einstein's theory of relativity. How do you explain that to ten-year-olds in 6 minutes? Um, and also, thank you, Canal Onse, for showing.
0: Él es Bigman, el primer acercamiento a la ciencia de millones de niños y la primera inspiración para muchos de los que hoy son científicos.
1: Así es como concluye una semana de actividades de Jalisco Talent Land y un acumulado de 1500 horas de contenidos. Yo espero que hayas disfrutado de este programa y te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.